0: Esto es el Podcast del Ritual
1: Amigos, estamos una semana más con ustedes en el Podcast del Ritual Y oficialmente estamos en la recta final de la temporada 2020 con Muchísimo que analizar ¡Qué bonita es la NFL porque nunca nos deja vacíos de análisis! Ni siquiera nos da tiempo para desmenuzar todo durante estos 30 minutos. Como se dan sorpresas también, como la de los Steelers en en la pasada jornada. Y ya lo estaremos platicando, pero antes, saludo con mucho gusto a Lalo Ruiz. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Gabriel. Te saludo con muchísimo
0: gusto a Pedro, a Pablo y a toda la gente que nos está escuchando. Pues estamos muy bien porque... Vamos a platicar entre cuates de lo que más nos gusta, entre amigos, así que, pues, ¿qué más se puede pedir?
1: Entre brothers Ándale, entre brothers Por si Ya todo el material tele que, que sacamos está llamando así, ¿no? Como entre brothers, entre amigos
0: Pues es que al final es eso, es una charla, ¿no? Entonces, mientras mejor te lleves con el otro, puede que no congenies con su punto de vista Pero si son cuates, te das la oportunidad de escucharlo y dices, ah, órale ya tengo otra perspectiva. Tienes toda la razón. Pete Domínguez, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Gabs. Pues acá, analizando, mira,
2: qué, qué interesante. Si al, fin, si al principio de la temporada hubiéramos pensado que un Saints-Eagles nos iba a dar un duelo entre Jalen Hurts y Taysom Hill, creo que muchas apuestas se hubieran perdido. Ya habrá tiempo de hablar de eso. Pablo de Rubens.
3: ¿Qué pasa, muchachos? Me encanta, mi querido Gabo, tu concepto de NFL es sin vacío. Es una cosa hermosa, es una cosa que hay que abrazar, hay que disfrutar, porque... En este mundo lleno de peligros y obstáculos, muchachos, no todo nos otorga esta maravillosa. <risa> y de tanto de Y de es muy tantas
1: ligas, incluso de otros deportes, que no nos dan nada que analizar semana a semana. Sí, o sea, sí, es como sí. verlo
3: y decir, puta. Sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad es que sí, digo, todo, todos tienen algo que destacar,
1: pero la NFL es hermosa, muchachos. Bueno, pues comencemos con los ritualistas. Los ritualistas. Y claramente cuando un equipo gana y gana por pura estadística, por pura probabilidad, pues se acerca el día de su primera derrota, pero cuando tienes marca de 11-0. Y te toca contra uno que tiene marca de 4-7, sorprende que sea ahí en donde tropieces. Señores, a ver, comienzo con Pablo de Rubens. ¿Por qué los acereros no pudieron ampliar a 12 partidos su invicto? ¿Por qué no
3: pudieron? Pues porque el equipo de Washington jugó muy bien, sobre todo a la defensiva. Si bien es cierto que les costó un poco de trabajo la ofensiva... La verdad es que supieron explotar perfectamente bien a a sus elementos. Lo de Alex Smith de verdad que es una locura. El regreso que ha tenido esta temporada, poder quitarle invicto con un marcador de 23 a 17. La verdad es que mis respetos. El equipo de Washington sorpresivamente está teniendo su mejor fútbol americano en diciembre, que es cuando realmente vale y todavía con posibilidades de acceder a postemporada dado que su división es la más floja de toda la NFL. Eh, De verdad, lo de Alex Smith tal vez no fue espectacular dentro del partido, pero poder verlo con la actitud que tiene sin miedo después de haber regresado de la fractura que puso en peligro su vida, 296 yardas un pase de touchdown, tal vez no fue espectacular pero tener un líder en la posición de coreback es importantísimo, yo estoy seguro que el simple hecho de que esté con el equipo inspira a todo el roster no inspira al equipo, al staff eh, y, y ver elementos no que tal vez no habíamos visto durante la temporada de, de Washington como lo es Logan Thomas, como lo es Cam Sims que tuvo un partidazo definitivamente dentro del emparrillado me da gusto poder ver eh, a un Ron Rivera que se Sabe cómo darle la vuelta a la mala racha, a los malos resultados que ha tenido su equipo. Y de verdad pienso, desde mi punto de vista, que tarde o temprano iba a llegar. Ahora mi duda aquí es, ¿ya llegó la derrota de los Steelers? ¿Qué va a pasar con los Steelers a partir de este momento? Su mejor fútbol americano fue de septiembre a inicios de diciembre. ¿Y ahora qué va a pasar cuando realmente cuenta? De nada, te sirve una temporada de 11 ganados, un perdido, lo que vaya a ser su récord,
1: si no consigues nada en playoffs, ¿no? Sí, Lalo, de hecho, se cuestionaba desde hace varias semanas que el nivel de los Steelers estaba bajando o o, o que había varios huecos que cubrir y que se evidenciaron, sobre todo en este último partido.
0: Dentro de toda la racha que se corta de todo lo negativo, hay cosas que se pueden rescatar por parte... ...de los acereros... ...cierto es la derrota... ...duele por el récord... ...por la estadística... ...por pensar en esa historia increíble... ...de una temporada perfecta... ...con opciones a... Eh, ...cristalizar una, ...un anillo de Super Bowl... ...pero... ...a ver... ...estamos en diciembre... ...malo que la derrota hubiera sido en enero... ...ahí sí... ...hay mucho que lamentar... ...y mucho que llorar... ...ningún equipo busca perder... ...al menos en su grosso... ...en la gran mayoría... ...por así decirlo... ...¿le duele a Pittsburgh perder? ...sin duda pero también tienen cosas de qué beneficiarse en estos momentos. La primera, y lo comentaba con Pablo el otro día, es, a ver, cierto es la derrota, pero también tuvieron un récord que sigue siendo llamativo, 69 capturas o 69 partidos consecutivos. Consiguiendo captura no es poca cosa. Un equipo que ha cimentado su su fan base, su, su afición alrededor del mundo, con la defensa, pues ellos tienen una gran defensa esta temporada, inclusive sin Bob Dupree. Entonces, no todo está perdido. Es doloroso, sin duda, pero hay cosas que se pueden rescatar y qué mejor que sea ahora y no en enero. Pete, pero
1: ¿tú no crees que los Steelers alcanzaron el punto más alto de de su curva de rendimiento en el momento eh, más equivocado? Digo, nunca es equivocado alcanzar esa curva alta de rendimiento, pero antes de tiempo. O sea...
2: Sí, sí, sí lo puedes ver así porque en los últimos partidos ya sufrieron mucho en este de Washington, en el pasado de Baltimore. Pero mira, sí, vamos a jugar un juego muy rápido. Vamos a nombrar todos los jugadores de Steelers que estuvieron ausentes por lesión. Hayden, Nelson, Spilling, estuvo fuera. Devin Bush, en eh, medio partido también este Chris Boswell también estuvo lastimado. Marquis Pouncey no estuvo. Bud Dupree está lastimado. James Conner está en, en la lista de COVID. Entonces estás hablando de una... Una base muy importante de jugadores de los Steelers que no han estado en los últimos dos dos partidos. A todo esto le sumas el relajo que se hizo en el juego del martes contra Baltimore, que bien o no te desconcentra. Y luego tuviste cinco días de descanso antes de enfrentar a Washington. O sea, creo que fueron muchísimos factores, además de que Washington está tremendamente bien entrenado, un equipo muy bien coachado. Y estas, estas bajas influyeron, porque hay una cuarta oportunidad que no la patean porque no tienen a Chris Boswell, un Chris Boswell en el que ha, ha confiado en muchísimos años y ahora como no está, pues te ves obligado a jugártela. Súmale a eso los drops, todos los balones sueltos que tuvieron ayer el equipo de Steelers, no solo contra Washington, también contra Baltimore, son un cúmulo de muchas cositas que se han ido sumando en estas últimas tres semanas que yo creo propiciaron esto. La luz al final del túnel, cual creo que es? Que se van a empezar a recuperar elementos importantes. Pouncey y Conner de entrada. Esos dos solamente son el 50% de tu juego terrestre. Los recuperas a ellos y se echa a andar eso. Recuperarás a tus Corners. A Spillane no es una lesión que lo mantendrá fuera toda la temporada. Entonces regresará en algún punto. Se van a empezar a, a sumar. Los, van a llegar refuerzos, van a empezar a recuperar jugadores, ya saben en qué áreas son débiles, ya les queda ajustar ahora de cara a postemporada. entonces el pico de rendimiento sí lo alcanzaron, lo bueno es que digamos el caos, el punto de caos, lo alcanzaron
1: también en una etapa muy temprana porque
2: tienen todo diciembre para ajustar.
1: El récord de Washington que era de 4-7 es el peor de cualquier equipo en la historia de la NFL en derrotar a uno que llegaba a ese juego con récord de 11-0 o superior. Bueno, y ahora sí nos vamos con el tema que tocabas al principio de este podcast, mi querido Pete, después de enviar a la banca Carson Wentz por el novato Jalen Hurst en el tercer cuarto del partido ante Green Bay, pues se confirma que este último va a ser el titular de Filadelfia para la próxima semana. Pete, ¿qué te, ma- qué te parece esta decisión?
2: Eh, es una, una situación bien compleja para, para Doug Peterson, porque escuchaba exjugadores en en un programa de Estados Unidos que decían que Doc Peterson realmente lo banqueó en el juego contra Green Bay para ganar credibilidad con el vestuario, porque tú como coach, tu discurso todas las semanas es va a jugar el el jugador que esté en mejor momento. Después de ver a Carson Wentz así en, en 12 semanas, pues naturalmente te queda claro que él no es el mejor jugador de su posición. Entonces, se te va acabando ese discurso y tú como head coach, si quieres mantener la confianza del vestidor, tienes que hacer un movimiento. Jalen Hurts se vio bien, tampoco nada fantástico. O sea, no es un coreback que es, o sea, no no, no estamos en la situación en la que estaba Kansas City con Alex Smith y Patrick Mahomes. No es para nada eso. Tuvo un par de errores, un par de, de pases que pudo haber leído de una mejor forma que se se puede entender por los nervios de Novato, pero el tema es Jalen Hurts no es el tipo que te va a sacar del hoyo y te va a depositar el otro. A mí lo que más me preocupa con Carson Wentz es si en Filadelfia creen que tienen la solución para arreglarlo de aquí a una posible entrada postemporada o para el 2021 porque para 2021 les cuesta un dineral, o sea, Carson Wentz no se va a ir a ningún lado, el tema es qué vas a hacer cuando tienes un coreback en el que no confías que le debes mucho dinero y qué vas a hacer cuando tienes un coreback novato que lo estás echando al ruedo en la última parte de la temporada con la presión de que te saque juegos porque todavía puedes calificar a playoffs y que naturalmente no tiene controlado la situación del playbook entonces creo que Doc Peterson se metió en camisa de once
3: varas, esto lo pudo haber hecho antes y me parece a mí también Pete, estoy de acuerdo contigo, eh, Carson Wentz fue un experimento fallido para el equipo de Filadelfia me parece que ya no hay vuelta atrás después de esta situación, yo no lo veo regresando en mejor forma, eh, recuperando su posición como titular, a partir de este momento viene en declive Carson Wentz a ver si algún otro equipo lo quiere porque de verdad no está funcionando y lo que dice Pedro es, es muy cierto, en 2019 firmaste una extensión de contrato de cuatro años por 128 millones de dólares. Y hoy es tu coreback suplente. Sí. Entonces, es una muy mala inversión para el equipo de Filadelfia que, si bien es cierto, ha tenido un par de temporadas interesantes, pero recordemos que eh, la temporada del Super Bowl, específicamente ya en playoffs, fue con Nick Foles, no fue con Carson Wentz, que tuvo una buena temporada regular, eso es cierto,
1: pero... Carson él... Wentz hubiera sido el MVP esa temporada. Sí, sin... sí, sí. sí, sí, sin sí está... o sea, tú tienes
3: razón, y Pablo tiene razón, o sea, finalmente no Nick capitalizó. Foles sacó al equipo en playoffs. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y entonces, si te pones a ver los números que ha tenido Carson Wentz, han sido muy bajos, a ver si ha tenido problemas Problemas de jugadores lesionados, de jugadores que no están al 100%, una baja de rendimiento, su línea ofensiva no es la mejor... Pero Carson Wentz pon tu ejemplo, números del fin de semana. Seis pases completos de 15 intentos para 79 yardas. Se acabó. Y solamente eso en contra de Green Bay. Mientras que Jalen Hurst tuvo menos tiempo, lanzó cinco pases completos, 109 yardas y un touchdown. Entonces, sí pienso que el cambio generacional se viene en Filadelfia. Estoy de acuerdo con Pedro. No es el heredero de las grandes glorias. Y tampoco pienso que debas de construir alrededor de Jalen Hurst, que me parece más un coreback similar a, a lo que pasa en Nueva Orleans, ¿no? En sí, el cambio sí. de, de Drew De Bruce, Taysom Hill. De Taysom Hill. Me parece mucho más un coreback de esos. Pero hay que ver si Jalen Hurts, desde mi punto de vista, se le va a dar la oportunidad la próxima temporada. No sé qué vaya a pasar con Carson Wentz.
0: Ay, a ver. ver, (ríe) Pero no llores cuando lo digas, Lalo Ruiz. A ver, hay que viajar en el tiempo irnos un poco más para atrás. Pasó algo muy similar con Donovan McNabb. Donovan McNabb, cuando lleva a finales de conferencia a Filadelfia y tras las críticas al mismo Donovan McNabb, que era ídolo, la afición de Filadelfia, inclusive la misma organización, la pidió el futuro de este coreback y le dijo: Es momento de partir, es momento de buscar otro equipo y que te Vaya muy bien, te deseamos lo mejor El problema que tienen ahora Es que no existe el mismo Criterio en la organización La misma organización que echó Porque ya era el mismo dueño El gerente general también ya estaba inmiscuido en cierta forma ¿Por qué no tener el mismo criterio? ¿Y por qué no medirlo igual a Carson Wentz Que a Donovan McNabb? Que Donovan McNabb es es una referencia histórica Dentro de la organización No a nivel de Super Bowl porque lo perdió frente a Patriotas Pero era una referencia Ahora ¿Qué pasa con Carson Wentz? Carson Wentz, hay que ser claros, no está acabado. No está acabado. Lo que está a punto de terminar son... La era de Doug Peterson como head coach y la era de Carson Wentz como águila de Filadelfia. Eso sí va a llegar a su fin. ¿Cuál es el problema? Que si lo cortas en este momento, de todos modos le tienes que pagar el año siguiente y te metes en un lío en el tope salarial. Si crees que ahí quedó la historia, te tengo una noticia. Dentro de dos le tienes que seguir pagando. Ahora, lo que está buscando Filadelfia con Jalen Hurts es poder dosificar el impacto de una mala temporada con Carson Wentz. Lo está tasando y lo está evaluando a futuro... Para que lo pueda cambiar y llegar a un acuerdo con cualquier otra organización El único que podría hacerse de los servicios de Carson Wentz por el tope salarial Y porque se va a reducir el siguiente año es Indianapolis Indianapolis que ahora tiene eh, eh, coreback, cierto No sabemos qué va a ser del futuro de ese coreback o si va a estar la siguiente temporada Recordar que con Frank Reich fue cuando mejor le fue a Carson Wentz Que ahora Frank Reich es el que lleva las riendas de Indianapolis Tienes un lío de frente. Cierto es que falló la apuesta. Eso nadie lo pone en duda. Pero tampoco pongan en duda que la carrera de Carson Wentz continuará y que si llega a una organización puede, con las herramientas necesarias, poder lucir nuevamente, no lo puede hacer Filadelfia porque para que puedan construir un equipo que funcione a Wentz, tienen que empeñar en su su futuro de aquí a 25 años ese ese es el punto, no todo corre para cuenta de Carson Wentz no lo pueden hacer la víctima es Carson Wentz en gran parte por el mal rendimiento eso nadie lo niega, pero también si volteas y ves el escenario que tiene no tiene las herramientas para poderlo juzgar tan alto, por eso el head coach Juke Peterson, acabando el partido, dijo tengo que ver el video, ya sabía que lo tenía que cambiar y por eso después a nadie le sorprende que Jalen Hurts, que también es otra gran apuesta que tiene Filadelfia y que en una de esas no funciona, es mucho más posible o mucho más práctico reconstruir ciertas áreas con Jalen Hurts, no con Carson West. Esa es la verdadera discusión del futuro inmediato. Le van a pagar pase lo que pase. ¿Va a tener empleo? Eso no lo sabemos. ¿Va a tener su lana en el banco? Eso es un hecho. Y Filadelfia está en un lío gigantesco. Olvídense de la temporada. ¿Cómo caramba le van a hacer con el tope salarial que viene la reducción el siguiente año y dentro de dos?
2: Mira, el tema que dijo Lalo... Estoy de acuerdo en muchas cosas, no en todas, en muchas cosas, pero creo que te ejemplifica lo que tiene Filadelfia, porque Lalo dijo: no te puedes deshacer de él porque le tienes que pagar. Pero ¿quién te lo va a querer comprar? ¿Por qué Indianapolis mucho se va a estando echar en una la banca, bronca eh, si no lo ves. tiene un contrato novato? Un contra, un, tiene un Jake que le costó claro. una cuarta ronda Y puede y aparte ir recordemos que, que Wentz no es, no es durable
3: ¿eh? O sea, Exacto. estás apostando sí, sí, sí. Es un riesgo o sea, altísimo porque Wentz ha vivido
2: toda su temporada lesionado ¿Sí? O sea, Filadelfia eh, eh, está realmente en un caos Está como
0: burro en cristalería Donde se mueva va a romper algo Ojo, ya para cerrar rapidísimo No todo es culpa de Carson ah, ¿no? Wentz También viene sí, esa sí. renuencia de Duke Peterson ¿Por qué carambas? No usas a esos dos grandes corredores La línea... Sí. ...ofensiva que tiene Filadelfia... ...no abre ventanas... ...abre avenidas... ...y no con la necesidad de poder sacar de esta inercia negativa... ...Carson Wentz... ...en lugar de modificar el plan de juego lo están hundiendo más. De acuerdo, pero lamentablemente la renuencia de la que
3: hablas de Doc Peterson le va a afectar directamente a la Carson. ¿Se va a ir de antes de
0: Peterson que Carson
3: Wentz? Yo no creo, no yo tampoco creo, creo. ahí no creo. sí ya es
2: cuestión de opinión. Pe- y te digo no algo, o sea, ¿sabes qué? En Filadelfia ya no sabían qué hacer. Doc Peterson ya dijo, "Yo cedí algunas partes de, de llamar las jugadas porque ya no sabía cómo ayudar a Carson Wentz si lo estaba ayudando perjudicando, o sea, neta no saben qué hacer." El
1: tema es también es que Doc Peterson probablemente tenga su futuro todavía dentro de sus manos. Sí, Carson Wentz pues, ya no lo tiene. Exactamente
2: ver a Jalen Hurts, al menos Doc Peterson puede comprar algo de aire. Sí, exactamente. O sea, es, es
1: un caos y es un tema muy a muy a seguir en el futuro. Pasemos con el tema de alguien que también podría abandonar su cargo en los próximos días y estamos hablando de Anthony Lynn. Al menos por ahora seguirá siendo eh, entrenador de los Chargers, pero está en una posición muy complicada, acentuada por una estrepitosa derrota 45 por cero en casa ante Nueva Inglaterra. A ver, si eh, Señores, Anthony Lin aceptó públicamente que está teniendo un año malo, pero que ha trabajado muy duro para estar en donde está. El problema es que si estás en la industria del deporte, un año malo te cuesta el puesto.
3: En cierta parte sí, depende obviamente las circunstancias, pero ¿qué más le iba a quedar a Anthony Lynn? ¿Aceptar que es una mala temporada? Pues claro que es una mala temporada. Lo acepte o no lo acepte, lo que se ve no se juzga, ¿no? Bien dice la frase. Al final del día tiene tres ganados y nueve perdidos en un equipo que tiene mucho talento. O sea, ves el cuerpo de receptores y está muy bien nutrido. Ves la línea ofensiva que le faltan tal vez un par de elementos pero no es de las peores en la liga tienes un coreback y una gran sorpresa como, Je- como
0: Justin, es, Herbert. Justin
3: Herbert que está haciendo cosas espectaculares esta temporada y aún así no pueden ganar me parece que la defensiva está fallando, pero aún así tienes elementos como Joy Bosa que está haciendo no, absolutamente pero... de todo. Entonces, yo pienso que los elementos están en la mesa. Por algo no se está ganando. Y sí, este elemento, a diferencia de lo que pasa con Filadelfia, sí pienso que va a recaer directamente sobre el Sí, yo también completamente en este caso, porque o sea, la defensiva y la ofensiva de repente
2: funcionan. El tema es que tú ves el ranking de los equipos especiales en DBOA, que es la que mide literalmente eficiencia, 2020 y 2019 estuvieron en lugar 32, o sea, el peor de los peores los equipos especiales de Patriots, de Chargers contra Patriots este domingo un gol de campo fallado un le regresan un touchdown de 70 yardas los Patriots, bloquean luego la en, bloquean la patada, luego solamente dejan a 10 hombres para regresar una patada en el campo o sea, todo eso es atención a los detalles algo en lo que Belichick es especialista cuando ves que Anthony Lynn ya no es ni siquiera capaz de tener bajo control algo tan simple como asegurarse de que en cada jugada tu equipo salga con 11 jugadores al campo, pues ahí ya es mucha atención a los detalles, ya sin hablar del pésimo manejo de control que ha tenido en las últimas dos semanas la neta, ahí sí coincido completamente este es un barco de Anthony Lynn que si sí tuvo lesiones, todos
0: tienen lesiones. Lo claro. peor de todo es que pierdes 45-0. El cero pesa. <ríe> sí. Luego te fijas contra quién pierdes y cómo llega. Si te fijas en los patriotas de sus últimos tres partidos, dices, podemos competir inclusive ganar. ¿Por qué? Por cómo está esa tendencia en lo deportivo y en cuanto a resultados. Cuando falla una... De tus unidades dices, bueno, la siguiente semana lo puedo corregir. Cuando fallan dos, se enciende el foco amarillo. Cuando fallan las tres en un mismo partido y te dejan en cero y pierdes contra la peor versión de los Patriotas en los últimos 20 años, cuando tú en roster tienes un capital humano infinitamente superior. Deja de hacer un paréntesis para que sigas con tu letanía, que es toda cierta.
2: Además de todo esto... Por, en yardas por pase, 69. Yardas corriendo, 48. Yardas recibiendo, 38. A esa versión de los patriots no les pudiste ganar.
0: Sigue. Eres totalmente inoperante. Exactamente. Por la Exactamente. Y entonces, si eres inoperante, no es cuestión de un jugador o dos jugadores o de una unidad. A ver, ¿por qué no funcionas? Algo hay de fondo que se tiene que cambiar. ...independientemente de que la última solución sea sustituir a una persona... ...primero viene un regañón... ...imagínate que estás con tu mamá... ...te meten el manazo, te meten un zape, te meten un patín... ...ya sin ninguna funciona... Te pues, de sal, la ...sácate casa. de aquí ¿Sí? y ponte fregón porque bruto no me sirves... ...entonces eso es lo que está pasando con sí, este equipo... ...y eso equipo. ya pasó
1: porque el año pasado la culpa era de Philip Rivers... ...y ahora ¿Sí? es... ...exacto,
2: se le han ido acabando los chivos expiatorios... Claro. ...y ahora él cuenta con la carta de que es una gran persona... ...un gran líder, que lo respetan mucho... La neta, pero y nadie no, lo pone esa, en duda?
3: No,
1: exactamente. Eso no te gana partidos. O sea.
3: El trending.
1: Tenemos un trending esta semana en la jugada comandada por el entonces coordinador defensivo Greg Williams en los últimos segundos de la derrota de los Jets ante los Raiders. Pues le costó la chamba. Y, y yo que estoy muy atento a lo que escriben mis compañeros en redes sociales. Pete, por ahí vi un, un tuit tuyo que estaba diciendo pues, que, o, o que estaba. Eh, dando cabida a una especie de corrupción no, o sea, mira
2: a ver, vamos a ponerlo en, en contra empezamos en con diario? las teorías va, 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 bien, va, va, va. a ver, avienta
0: la sí, pista, no, el
1: rating que, se vaya a las nubes elabora que aquí no hay límite de jugadas, mandar jugadas para otros resultados ajenos al partido no Iba, es iban
2: ganando los Jets, iban ganando los Jets faltaban 11 segundos y cuando están los Raiders en medio campo se le ocurre, que es buena idea a Greg Williams mandar una carga de 8 jugadores a presionar a Derek Carr Una jugada en situación de Hail Mary que no había pasado en los últimos 20 años en la NFL se le ocurrió que era buena idea dejar a Henry Rocks, al jugador más rápido de la ofensiva de Raiders, contra un córner que se fue ni siquiera en el draft de este año. O sea, novato y ni siquiera drafteado. Se le ocurrió que era buena idea. Entonces todos empezaron con las teorías de conspiración que a mí me llamaron la atención. Están (risa) perdiendo a propósito, están tanqueando para obtener la primera selección y seleccionar a Trevor Lawrence. Ahora, una vez que ya te enfrías la cabeza, piensas, ¿qué sentido le, le tiene a Greg Williams tanquear esto de perder a propósito? Ninguno. Greg Williams ya sabía que no iba a estar en el 2021, entonces a él no le sirve esa primera selección que significaría Trevor Lawrence. Él, de hecho, estaba audicionando para que otros equipos lo pudieran contratar el próximo año. Entonces, ¿de no, pues qué, qué te sirve audición. tener en tu récord que fuiste el baboso, perdón, que mandó ocho hombres de carga contra un coreback que nunca lanza profundo y le diste toda la oportunidad. No te sirve. Los coaches no tanquean a propósito, los jugadores no tanquean a propósito, porque ellos quieren seguir estando en la NFL. Los que tanquean a propósito en son los gerentes acuerdo, generales, contigo, pero sí, ellos. Sí, no obviamente
3: se presta. Porque sí. por el momento sea, lo ¿no? fácil es ir. Por cómo con estaban eso, las claro. cosas, por lo que ocurrió, porque al final, por la ejecución y la visión, terminó siendo una jugada ridícula. ¿no? en favor del equipo de Las Vegas, que sorpresivamente estaba perdiendo. O sea, la presión... Una era cruz muy azuleada. Grande. Lo que a mí sí me parece risible es que por toda la presión mediática, social, eh, redes sociales, lo, lo, el tuit de Pete también influyó, obviamente. Sí, lo, lo eh, vio Joe los Douglas. Jets, los Jets tomaron <risa> un chivo expiatorio, porque realmente fue eso. Tomar a Greg Williams y decir, con permiso, ¿no? ¿Pero
1: tratar... no es un chivo expa- no, expiatorio? De ¿Cómo ver, pides un parece... blitz en una jugada de tercera no, y diez no, cuando no, sabes no, que va a lanzar? Yo te voy al... decir porque una, una jugada voy a decir porque... no te cambia lo que has Te voy hecho. a decir por qué, Greg Williams, muchos
2: decían, es una es una llamada estúpida, ¿por qué lo haces? Nadie lo ha hecho. Hay evidencia de jugadores, y ya salieron estudios, Greg Williams es el hombre que en los últimos 20 años en la NFL más ha cargado contra los corebacks. Y si ves el partido, te das cuenta que la jugada anterior no mandó carga. Le dejó a Derek Carr estar en el la bolsa espacio, de protección no. todo el tiempo y Nelson Ágolor estuvo a punto de completarles una tercera y 20. Entonces, ¿qué hacen en la siguiente jugada? Tú no lanzas profundo, tú no tienes el brazo, te voy a cargar. No digo que fue bueno, digo que Pero esa es su manera sentido. de pensar. Tiene sentido, aparte.
3: La forma de jugar de esa defensiva lo estuvo peleando hasta la última jugada del partido. Entonces, a mí me parece risible, me parece ridículo que al final, por toda la presión, tengas que sacrificar a alguien que desde mi punto de vista no es el problema de los pero Ah, gerentes. no, pero, pero, o sea, pero los si corres. Tienen muchos problemas. No más, Pero lo que, ah, que te no digo:
2: eh. los que tanquean, los que pierden a propósito son los gerentes generales. Por si corres a Adam Gates, hay una mayor probabilidad de que ganes un partido. Algo que tú no quieres. <risa> y Entonces, te con mejor Adam quédate Gaze, con claro. Adam Gates y, y a que siga corres, perdiendo juegos. El que sea más fácil, el hilo más delgado. Exactamente. ¿Quieres decir algo, Lalo?
0: <risa> no, pero es que es muy fácil. Si se te comprueba que pierdes a propósito. Te vetan de la liga Es penadísimo Te vetan Déjate la multa Te vetan No conozco a una sola persona Que quiera meterse Contra la lana que gana Constantemente Y mes a mes No justifico la jugada No justifico la llamada Cierto es que fue un error De los más feos Que he visto en mucho tiempo Pero si te vas para atrás Los Jets ¿Cómo han jugado los Jets? ¿Cómo han defendido? Era inevitable que lo corrieran y no lo corren por esta jugada. Esto ya fue lo último que dijeron. Eh, bueno, fue la última. por esta jugada. No, no te corren por esta jugada. Sí, sí. Te corren cuando sí. voltea. A ver. Esto no te quita no. la presión mediática no, 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 no. de irse sobre los si algo, Jets, si algo, de la crítica. Si algo no, no le importa sí. a los Jets... Es la presión mediática Si algo no le importa a los Jets Es, que es estar, en Nueva York No, eh, no, no,
2: están en Nueva York, están en Nueva York, York Claro
0: que hay presión, Lalo Ruiz hace, Hay que leer por detrás de ¿Hace las cuánto líneas. no ganan un Super Bowl?
2: No, mira, te voy a decir ah, algo Entonces, ¿algo lo que decía es una
0: organización Que va a competir ¿Qué quieres salir de esa inercia históricamente mala? El próximo año. El próximo año. Sí, por Pero eso. Pero si volteas y ves, dices, a ver, ¿qué está mal? Tú estás mal, tú estás mal, 17 está mal. ¿A quién puedo echar ahorita para empezar mi reconstrucción? Tú, te agradezco todo lo que has hecho. <risa> no busca otros lados. Tú por la presión no, mediática y aparte,
3: actual. Los Jets tienen 30 mil problemas más. Algo que dice Lalo, entrenador. o sea
2: que no te vetan de la liga. Este tipo, acuérdense, que es el del escándalo de los Bounties de Nueva Orleans, que es el que le mandaba a sus defensivos que una les daban un, una lana extra si lesionaban a jugadores sí. rivales. O sea, con ese tache en tu historial, ¿por qué querrías tener un, un otro tache en tu historial de ayudarte a perder a propósito? De esa forma te aseguras que no tienes futuro en la NFL. Y sobre todo porque no tienes
0: un beneficio personal. No conozco a alguien que se me ¡Mete el pie para no ganar nada! ¡Tenemos
1: que ir con el Coach Castillo, vámonos! el scouting del coach. Momento
0: de platicar con el coach Castillo, mi querido Joaco disfrutando de un lugar paradisiaco disfrutando de la familia como debe ser, momento de saludarte con harto gusto y sobre todo con una de las dudas que esperamos nos puedas ayudar a despejar Mi querido coach Castillo, aquí eh,
3: bueno, como primer pregunta no, para entrar rápidamente en la sección, esta semana tenemos un partido interesante que comentamos al inicio del podcast que hubiera sido imposible de pronosticar Un coreback suplente en Nueva Orleans en contra de un coreback novato en Filadelfia. Un equipo de Filadelfia que tiene realidad muy distinta a la que hoy viven los Saints, ¿no? Los Saints ya están en playoffs, mientras que Filadelfia está en problemas graves. Esta semana toma la decisión de sentar a Carson Wentz, de subir a Jalen Hurst. ¿Cómo ves este enfrentamiento, mi querido coach, en este tema que pocos pudimos haber visto en el panorama?
4: Pues mira, yo yo creo que la ventaja sin duda la tiene Gil con los Santos de Nueva Orleans, primero por el repertorio que tiene a su alrededor. Eso, lógicamente, le da cierta ventaja. Otra es la, la, la poca experiencia, pero más experiencia jugando en la NFL que la que tiene Hurt. O sea, este Hill de alguna manera ha participado en más partidos, ya, ya ha probado o sea, ha dado tiene la sensibilidad de lo que es un juego de la, de la NFL. Michelotto está posiblemente en su segunda aparición, y, y además de las que tuvo, pues fueron muy pocas, relativos y muy extrañas, ¿no? Porque lo metieron en una jugada y lo sacaban. Entonces yo sí creo que aquí la ventaja la tiene Gil precisamente por eso. Primero, por la eh, te, te repito y te insisto, por el repertorio que tiene y el talento que tiene a su alrededor y porque tiene mucho más tiempo jugando en esta liga que, que Jalen Hurts.
2: Mi coach, hablando de, de Jalen Hurts en específico, hace un momento Pablo decía que una forma en la que lo podrían usar sería como lo estaban haciendo precisamente los Saints a Taysom Hill. ¿Tú crees que haya una forma digamos de salvar la temporada para Filadelfia con Hertz, tomando en cuenta que lo están echando al ruedo en la parte final de la temporada y donde todavía tienen aspiraciones a la postemporada, pero como bien sabemos es novato, entonces este va a ser su primer inicio. ¿Tú O sea, ¿cuál sería el camino que le marcarías a Jalen Hurts o qué esperarías ver de él en un escenario en el que Filadelfia pudiera salir airoso de este partido?
4: Pues mira, en 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 las pocas jugadas que vimos de de este fin de semana con las Águilas de Filadelfia, yo creo que el el sistema satinado, o sea, buscando lo que hacer en el colegial, que era jugar más la, la triple opción, jugar más los pasos optativos... Eh, eh, pasar más después de un engaño por tierra, o sea, utilizando posiblemente la, 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 las carreras para que este muchacho no tenga tanta presión por parte de la defensa. Yo creo que está haciendo bien. Si tú analizas todos los, los coreos que han llegando de la NFL, del colegial a la NFL, casi todos parten del mismo, del mismo principio, o sea, de, las, de los pases eh, optativos, o sea, de carrera y pase y este yo creo que esto es lo que le da la ventaja a Hertz. o sea, yo creo que lo que están haciendo es tratar de aprovechar lo máximo de sus habilidades, que es eso correr la pelota, pasar corriendo y este y además pues a, a, este ¿cómo se llama? Apoyarse un poquito en la carrera, que Filadelfia de repente no lo hace mal, pero bueno, yo creo que este equipo tiene oportunidades ¿eh? cualquier equipo de esa división tiene oportunidad de salir adelante ya lo vimos con los estudiantes de Nueva York que no pensábamos que, que pudiera hacerlo y ya está como líder, entonces yo creo que las Águilas pues levantando un poquito con este muchacho porque realmente lo lo mal que venía jugando Wenz. Pues tenía que haber un cambio. Creo que lo han, lo han tomado. era La decisión, la han tomado en el momento adecuado. Yo creo que les va a resultar.
3: Mi coach, muchísimas gracias por el comentario. Y rápidamente, antes de despedirnos, de despedirnos, sí me gustaría, mi coach, que nos dieras tus power rankings después de la derrota de los Steelers en la semana en contra de Washington. Ya no tienen este récord perfecto. Ya empatando récords eh, en la NFL. Desde tu punto de vista, ¿cuál es tu power ranking hasta esta semana? ¿Cuáles son los mejores equipos dentro de la NFL?
4: Yo pondría a los jefes de Kansas City pongo en el número uno, sin duda es un equipo de veras complicado que alguien lo pueda derrotar, después pondría los acereros después pondría los santos de Nueva Orleans después pondría los empacadores de Green Bay y después pondría los Bills de Buffalo son los cinco primeros, ya para qué te doy los
3: demás <risa> porque sabemos que tienes la lista completa mi coach, pero me gusta, creo que estoy de acuerdo contigo, seamos a un alto nivel competitivo y me parece que los equipos están cerrando muy bien, que es el gran secreto cerrar bien en estas fechas decembrinas, diciembre, enero son los que te llevan al a Super Bowl
4: es que bueno que estás de acuerdo conmigo, no podía, no podía ser de otra manera.
2: A mí, a mi coach, a mí me gusta cuando estamos de acuerdo porque siento que voy por el buen camino. Siento que si tú, si, si no, pienso si parecido minas, a ti, mi coach. siento que voy bien.
4: Oye, no podía yo hablar mal de las águilas de Filadelfia teniendo a Lalo ahí. Frente. Muchas gracias. <risa> ya Michael. lloró hace tenía, rato, que mi tratar, coach. tenía que tratar de que... Pues se inspirara y hay que tuviera un poquito más de, de ilusión por Oye, su equipo.
0: Muchas gracias por no patear a un caído, coach. Eres invaluable. Bueno, no puedo
4: hablar, no puedo hablar lo mismo de los patriotas de de, de, de Pablito. <risa> es Oye, ganado
0: 45
2: segundos.
4: Rápido, rápido.
2: Ahorita que siento que ya se salieron varios de la carrera para el MVP, a mi punto de vista solo quedan dos: Aaron Rodgers y Patrick Mahomes. ¿Para ti quién ganaría y si piensas que hay otro por ahí que todavía tenga cabida?
4: No, yo bueno yo yo vi ayer a, a, a cómo se llama, Josh Allen. A, a Josh Allen sí lo vi muy bien, que la mera verdad me impactó ayer como jugó. Entonces yo sí creo que Mahomes, Rodgers y, y Josh Allen para mí son los tres que deben de estar este buscando ese nombramiento, y bueno, y hablando de coreback, ¿sí? porque si hablamos de otros jugadores, hay muchos que ah, también sí, lo claro. pueden, sí, sí, sí. que pueden estar, este, buscándolo.
2: De acuerdo, mi coach. Te digo, me gusta cuando estoy en sintonía contigo porque siento que voy bien.
4: Así es, así es, así así tiene que ser. Sin duda,
0: mi querido coach. Tienes
4: que acostumbrarte,
0: de hecho. No hay mejor forma de cerrar que con ese vibe, mi querido coach. Como siempre, es un verdadero placer. Nos escuchamos muy, pero muy pronto. Y sobre todo, gracias por siempre tener consideración hacia mi persona. La siguiente semana estaremos platicando algo más que no sea Filadelfia.
4: Muy bien, Milardo. Espero que mis aportaciones hayan sido positivas para todos ustedes. Invaluables. Y es un, es un placer. Y cuídense mucho, por favor. No quiero verlos enfermos nuevamente. No,
0: mi coach. No <risa> un fuerte abrazo. Que estés bien. Igualmente. Gracias. Cuídense. Bye.
1: Bye. Enorme, enorme plática con el coach Castillo. Ahora nos vamos a los partidos de la semana. Partido imperdible. A ver, espero no agarrarlos en curva, pero arráncate, Lalo Ruiz.
0: Ah, qué maravilla. Y yo me iré en esta ocasión. ...con el duelo entre Pittsburgh y Buffalo. Me llama demasiado la atención. Es domingo por la noche. Es ver a Pittsburgh después de ese descalabro. Es ver a los Bills tras, tras superar a San Francisco. Por donde se le vea será atractivo. No me importa quién gane. Yo lo quiero ver y eso es lo que me llama la atención.
2: Pit Domínguez. Uh, yo me voy a quedar con el partido... Mira, me llamaba mucho la atención el de Saints y Eagles. Pero me voy a quedar con el de Ravens y Browns de Está lunes bueno. por la noche... Porque ahí siento que se puede definir dos cosas. Una, si Cleveland le puede arrebatar el liderato de la división a los Steelers. Y dos, si Baltimore tiene chances de meterse como comodina post-temporada. Déjame adivinar: te vas a
1: ir con gigantes Cardinals. <risa>
3: Que me, me conoces bastante bien, mi querido Gabo. Voy a ir con ese partido porque ¿Por qué? quiero ver realmente el poderío o el alcance que puede tener la defensiva de los Giants. Ganó esta semana de manera sorpresiva. Le ganaron a los halcones Marinos de Seattle que vienen jugando un alto nivel competitivo. Y enfrentarte ahora a estos Cardinals que están en la misma división y que tienen una dimensión similar a la que tiene Seahawks, me gustaría poder ver realmente el alcance de estos Giants. Y si es que con el
0: resultado pueden llegar a postemporada, Mero Morbo, gracias mi eres un dios No solamente se llevan bien, sino tienen Los mismos malos gustos Para elegirlos <risa> para <risa> los <partidos. risa> <Tú ya> escogiste. <risa> más escogiste. Ya
3: despide Gabo, muchas ya. gracias,
1: que estén bien Cuídense bueno, podcast largo el día de hoy, pero vale muchísimo la pena todo el análisis que hicimos. Gracias por estar con nosotros una semana más. No se olviden de estar al pendiente en las redes sociales de Azteca Deportes. Martes y domingos tenemos eh, Ritual Análisis en Facebook Live. Y estén muy pendientes, de verdad, en esta recta final de la temporada. Gracias, Lalo Ruiz. Gracias, Pete Domínguez. Gracias, Pablo de Rubens. Hasta la próxima semana. Soy Gabriel Martínez. Adiós. No te pierdas el próximo episodio
4: del Podcast del Ritual.